0: Bueno, vamos a, a continuar nuestra serie en el libro de Éxodo, así que si usted está conmigo, por favor, abra su Biblia en Éxodo capítulo 3. Y el sermón del día de hoy lleva por título El gran yo soy se revela. Vamos a estar cubriendo el capítulo completo. También me dicen que los jóvenes ya pueden bajar con nuestra hermana Adiris. Así que todos los jóvenes pueden ir a su clase con nuestra hermana Adiris. Adidas. Bien, vamos a leer tres versículos y luego el resto del pasaje vamos a ir tra eh, viéndolo durante la exposición del sermón. Así que si está conmigo, vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, "Apacentando Moisés las ovejas de su suegro, sacerdote de Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto." Bueno, usted sabe que durante estas últimas semanas hemos estado en una serie de sermones en el libro de Éxodo. La semana pasada eh, cubrimos el capítulo 2, eh, y se acuerda donde eh, Moisés escapa a Madián después de haber asesinado a un egipcio. Así que acá ya nos encontramos en la vida... Eh, de Moisés cuando ya se ha alejado del palacio de la realeza egipcia y ahora se encuentra ahí en los campos de Madián y ya llevando una vida un poco más sencilla junto a su suegro. Así que vamos a, ahora a sumergirnos en este capítulo número 3. Y en este capítulo número, número 3, Moisés tiene un encuentro inolvidable con Dios ahí en el desierto. Y este relato no solamente nos muestra la intervención directa de Dios en la vida de su pueblo, sino también nos va a revelar algunas verdades eternas sobre el carácter de Dios y su llamado también para nosotros hoy en día. Así como Dios llama a Moisés también, de alguna manera está haciendo un llamado a tu vida. Así que, como el pasaje es largo, vamos a dividirlo en tres secciones la primera sección yo le he puesto el encuentro en el monte Oreb. Versículos 1 al 6. Ya leímos los tres versículos. Vamos a ir al versículo 4. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Él respondió, eme aquí. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa Es y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo. Vemos acá que Moisés ya había aprendido el oficio de pastor de ovejas y que estaba viviendo una vida humilde. De hecho ni siquiera las ovejas eran de él, eran de su suegro Getro. Así que vemos que Moisés está llevando una vida muy sencilla como pastor de ovejas en, ese, en esa sociedad muchas veces el pastorado de ovejas era visto como una profesión bastante de, baja era, era menospreciada muchas veces el hecho de cuidar ovejas ahora las está llevando a un monte llamado Oreb ahora si nosotros somos familiares con los pasajes bíblicos vamos a ver que el monte Oreb es el mismo monte Sinaí, recibe después el nombre de monte Sinaí, pero es el mismo monte, y es el mismo monte donde Dios también se presentaría a su pueblo de manera sobrenatural. Así que nosotros podemos ver que un momento común en la vida de un hombre se convierte en un momento glorioso. Ahora, esto marca la vida de Moisés. Moisés dice que ve una zarza que arde pero no se consume. Bueno, la zarza, para los que no, quizás no lo conocen, es un arbusto bastante tosco que crece en las zonas áridas en el Medio Oriente. Así que Moisés probablemente estaba familiarizado con esa zona. Así que hay algo diferente que le causa mucha atención. Y hay una zarza que se está quemando pero que está ardiendo pero que no se consume y esto, esto me, me recordó un corito que decía esa zarza aquí en el monte no cesaba de arder esa zarza aquí en el monte no cesaba de arder esa zarza era la gloria la presencia de mi Dios no sé si algunos que tienen un poquito más de años se recuerdan nuestro hermano le dice eh sí, sí me la, se la recuerdo Amén, pero esta, esta canción estaba mostrando, ¿cierto?, la gloriosa presencia de Dios que se manifestó ahí en medio de una zarza. Aquí tenemos también que mencionar algo importante. Dice que el ángel que es llamado ahí el ángel de Jehová se le aparece en medio de la zarza. Ahora, esto es algo importante y tenemos que detenernos acá la mayoría de los intérpretes bíblicos han llegado a la conclusión que el ángel de Jehová no es otra persona, sino la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Ahora, su aparición, por supuesto, es una aparición preencarnada. O sea, es una lo que nosotros llamamos una teofanía o es una una presentación de Dios que se hace visible al ser humano. Recuerde que a Dios nadie le ha visto jamás. Por eso que el Hijo lo ha dado a conocer. Dice que cualquiera que mirara a Dios caería fulminado, caería muerto. Y es por eso que Moisés tiene esa, esa expresión de esconderse, porque él sabía frente a quién estaba ahí el Dios Todopoderoso. No hay hombre que pudiera ver el rostro de Dios y mantenerse vivo. Así que esto es una teofanía, es una manifestación sobrenatural de Dios que irrumpe desde su gloria en el mundo físico y en el mundo visible. Muchas veces nosotros no entendemos de que Dios tras, es, es, tra, eh, trasciende dentro de sus cualidades, Él es trascendente. Nosotros queremos limitar a Dios. Recuerde que Dios vive en una esfera diferente, donde no hay, no hay límite de tiempo de materia ni de espacio cuando Dios crea el mundo Él crea el mundo físico el tiempo y el espacio para nosotros pero el Señor no tiene un inicio ni tiene un final porque Él es eterno así que Él no está limitado por el tiempo por el espacio y por la materia como nosotros Él es un Dios eterno para nosotros muchas veces esto es, es difícil de entender porque Dios no duerme como nosotros, Dios no descansa como nosotros. Incluso, más allá, Dios no nos necesita realmente a nosotros. Si Él ha alcanzado nuestras vidas, es producto plena de su misericordia. Ahora, aunque Dios llama a Moisés, le pide que se detenga. Y ya en el lugar que se encontraba, porque era tierra santa... Y a causa de su presencia, él le dice, quítate el calzado de tus pies. ¿Sabe que En la cultura antigua, eh, eh, y todavía hay algunas culturas que practican estas tradiciones, el quitarse los zapatos antes de entrar a un lugar. Bueno, también nosotros practicábamos eso en nuestra casa cuando teníamos alfombra. Pero hay algunas culturas que lo hacen por una tradición, y tiene que ver más que nada con el respeto, la reverencia y de no traer de alguna manera lo sucio adentro. Ciertamente el Señor desea que el hombre se acerque a Él. Él desea que nosotros nos acerquemos a Él. La palabra del Señor dice, acercaos a Él confiadamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sin embargo, nosotros no tenemos que perder de vista lo siguiente... Dios es quien pone las condiciones para acercarse a Él y no nosotros. ¿Quiere que lo lea una vez más? Es Dios quien pone las condiciones para acercarse a Él y no nosotros. Muchas veces nosotros queremos ponerle condiciones a Dios, como si Dios necesitara de nosotros. Mira, ok, yo voy a ir a la iglesia, pero... Y ahí vienen las condiciones que el hombre quiere ponerle a Dios. Como si Dios, de alguna manera, se beneficiara si nosotros venimos a la iglesia. Él, sin usted y sin mí, Él sigue estando en su trono. Él sigue siendo Dios. Él no nos necesita a nosotros. Pero muchas veces nuestro egoísmo, nuestra autosuficiencia, nuestra vanagloria... Y también, ¿por qué no decirlo?, el falso evangelio que se ha predicado te hace sentir de que tú eres alguien importante para Dios. Por misericordia, Él nos ha hecho hijos de Dios. Y quizás ahora en el corazón de Dios somos alguien, pero tú tienes que no mant mantener ese, ese equilibrio, ese enfoque, esa perspectiva de que tú eres una criatura y Él es el Creador. No estamos aquí para exigirle a Dios, es increíble hoy en día, sobre todo con el Evangelio falso de la prosperidad, como algunas personas quieren darle órdenes a Dios. Entonces utilizan un vocabulario de mando, de orden. Yo decreto, yo declaro, como dándole órdenes a Dios. Mira, Señor, cuando yo escucho eso es como decirle, mira Dios, yo voy a decir algo y tú tienes que hacerlo. ¿Te gusta o no? Creo que eso es no conocer el carácter de Dios y quién es el Señor Jesucristo. Así que Él establece las condiciones. Muchas personas tratan a Dios como si fuera un sirviente, como si estuviera a las órdenes de nosotros. Pero Dios es santo y nosotros somos pecadores. Y es necesario limpiar nuestras vidas para habitar en su presencia, porque Dios no puede habitar en el pecado. Aquí nosotros también vemos que Dios llega en momentos comunes y corrientes en nuestra vida. Algunas personas muchas veces quieren que Dios venga del cielo, haya una gran teofanía, se aparezca en su living y le diga, Marcelo, yo te estoy llamando a mi presencia. Las personas les gusta esa parafarnalia, ¿cierto? Esa, es, ese escepticismo, y Dios es muy sencillo con nosotros. Se presenta en las cosas cotidianas de la vida. Lo que pasa es que tú tienes, tienes que discernir la voz de Dios, la presencia de Dios en tu vida. Tú puedes estar ahí en tu hogar, puedes estar ahí haciendo tus quehaceres en tu trabajo, y tú solamente invocas el nombre del Señor y Él se hace presente en ese lugar. Así que no necesitamos estar en lugares grandiosos, eh, en tener momentos espectaculares para experimentar la presencia de Dios. Él está presente en lo cotidiano, eh, en, en lo común del mundo. Ahora, Dios le recuerda las promesas hechas a los patriarcas. Y se revela a Moisés como le dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Recuerde que Dios cuando llama a Abraham le dice, haré de ti una gran nación. Así que Él ahora está volviendo a su pueblo. Él no se ha olvidado de sus promesas. Y acá se usa la palabra Elohim. Ahí creo que la tenemos, ¿o no? Elohim, que se traduce como Dios. Ahí está el hebreo. En hebreo, Elohim, que significa... Dios. Ahora Moisés dice que tembló ante la presencia de Dios. La Biblia dice que literalmente que tuvo miedo. A veces el pecado nos aleja de Dios. ¿Qué es lo que hizo Adán y Eva cuando escucharon la voz de Dios? ¡Ah! Es el Señor y la regamos. Escondámonos. A veces la presencia de Dios cierto, puede producir ese temor. Pero para nosotros los hijos de Dios, más que un temor de tener miedo, debe ser un temor reverencial, un temor donde tú reconoces su grandeza y ahora tú lo adoras por lo que Él es. Hay gente hoy en día muy irreverente con Dios. blasfeman su nombre. Jesucristo dijo, «Toda blasfemia a los hombres les será perdonada». Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, ese es, un, ese es lo que llamamos el pecado imperdonable. Atribuirle a Satanás las cosas que son de Dios. Y ellos estaban rechazando ahí a Jesucristo, lo estaban mirando. Y sin embargo decidieron conscientemente el rechazarlo. Y cuando alguien rechaza a Dios conscientemente, ese es el pecado imperdonable. Ahora, muchas personas, muchas veces, cristianos han pensado, he cometido yo el pecado imperdonable. Algunas personas dicen, mira, hay un, supuestamente una manifestación del Espíritu y yo, yo dudo que sea, ah, cometí el pecado imperdonable. No, un cristiano no puede cometer el pecado imperdonable porque ya ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. Vamos a la segunda parte, la comisión divina. Dijo luego Jehová, Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha a tierra que fluye leche y miel Estados Unidos dicen algunos la tierra donde fluye la leche la miel y los dólares se recogen por los árboles Dice, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo. O sea, vemos que era una tierra que ya estaba habitada. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con lo que los egipcios los oprimen. Ve, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios... ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Se da cuenta que ahora la autoestima de Moisés está por el suelo. Cuando mata al egipcio y, y, y quiere, y quiere eh, intervenir ante dos hebreos que estaban peleando, él dijo, no, yo soy el libertador. Y ahora él dice, ¿Quién soy yo? Y él respondió, ve... Porque yo estaré contigo y esto te servirá por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. O sea, por el mismo monte donde estaba. Ahora, después de revelar su presencia, Dios confía a Moisés una tarea que podríamos llamarle monumental. Porque él iba a ser ahora el instrumento para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ahora, ahora nosotros vemos, sin embargo, que Moisés está respondiendo con dudas y temores, sintiéndose incapaz de cumplir la misión. Ahora recordemos que 40 años antes él tenía seguridad de sí mismo. Tenía una buena posición social, estaba en el palacio de Faraón, pero él actuó en ese momento, en su tiempo, y no en el tiempo de Dios. ¿Se acuerda que hablamos la semana pasada? Cuando tú te promueves a ti mismo, Dios te está dando un llamado, pero tú te autopromueves, te dan una palabra, mira tú vas a ser pastor, y al otro día anda diciendo, pastor, impóngame mano, mándeme a, a, a plantar una obra y ni siquiera ha leído nunca la Biblia en su vida. Ahora, sin embargo, nosotros vemos que ya no es el mismo, él se había olvidado del llamado de Dios. No se siente un hombre capacitado cuando dice ¿Quién soy yo para ir al faraón? Pero ¿sabe qué? Aquí hay algo importante que considerar. Dios no llama a los calificados, sino que califica a los llamados. Así que cuando Dios te llama, ese llamado implica también una preparación que Él te va a dar. Cuando Él te llama... Te va a preparar. Él no te va a lanzar hacia los leones, como muchas veces en nuestras iglesias se hace. Yo le he contado esta anécdota cuando a mí me mandaron a predicar la primera vez en mi país, allá en Chile. Yo era un, realmente un neófito. Poco y nada sabía, pero a veces... Yo sé que los líderes quieren hacer algo bueno, pero a veces terminan regándola. Me lanzaron ahí a predicar... Prediqué cinco minutos y prediqué puras cabezas de pescado, como dicen en mi país. No estaba preparado. Nadie me discipuló, nadie me enseñó la Biblia y ya querían que predicar. Eso es bastante habitual, lamentablemente, en nuestro contexto hispano. Pero tenemos que entender de que Dios nos llama, pero Él quiere capacitarnos. Él quiere entrenarnos. Él le está prometiendo a Moisés que en cada paso del camino él iba a estar con él. Y lo iba a equipar para cumplir su propósito. Ahora, esta de verdad también es una verdad que tiene que resonar en nuestros días a nosotros. Y aunque nos sintamos insuficientes, podemos confiar en su poder y en su provisión. No será con nuestra fuerza, sino con su santo espíritu. Porque la palabra del Señor dice que no es con espada ni con ejército, sino con su santo espíritu. Él nos capacita. Usted me va a creer, ahora quizá usted me ve como predicador, aquí, con desplante y todo, pero usted sabía que, no sabía que muchos años atrás, yo sabía, subía una, a una plataforma y, y me ponía muy nervioso. Yo no era capaz de hablar en público. Era como Moisés. Pero el Señor me capacitó a través de diferentes situaciones, diferentes trabajos que desarrollaron mi personalidad. Dios nos entrena, nos capacita nos perfecciona número 3 el nombre revelado de Dios y la entrega de la misión vamos a leer Éxodo 13 en adelante dice dijo Moisés a Dios he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros y si ellos me preguntaren cuál es su nombre ¿qué les voy a responder? él dio él, él, y respondió Dios a Moisés «Yo soy el que soy». Y dijo, «Así dirás a los hijos de Israel». «Yo soy y me envió a vosotros». Además, dijo Dios a Moisés, «Así dirás a los hijos de Israel». «Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se me recordará por todos los siglos». «Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres» el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me apareció diciendo en verdad os he visitado y he visto lo que os hace, se os hace en Egipto y, di, y, dicho, y he dicho yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo a una tierra que fluye leche y miel y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no, vay, no vayáis con manos vacías, sino que pedirá a cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto Wow. acá nosotros vemos que Moisés le pregunta a Dios primero, ¿cuál es su nombre? y la respuesta divina es yo soy el que soy ahora este nombre no es la primera vez que Dios lo revela en Génesis nosotros podemos ver que muchas veces Dios revela su nombre pero acompañado con una necesidad del hombre Jehová giré, Jehová proveerá, Jehová Nisi Dios acompaña su nombre con alguna necesidad ahora este nombre revela la naturaleza eterna y autoexistente de Dios ahora este nombre no solamente está confirmando la divinidad sino también establece su autoridad y su fidelidad inquebrantable Dios es quien es y su carácter nunca cambia, Dios es inmutable, Él no cambia Él no es como nosotros un día andamos de buena y al otro día parece que tenemos perro, cara de perro bulldog. Pero Dios no es así. Dios siempre es el mismo. Y lo será por los siglos de los siglos. Ahora, su carácter no cambia. Esto, Este nombre de Dios es a lo que se ha denominado el tetragramatón. Tetragramatón. ¡Ay, qué palabra! ¿Qué, qué está haciendo el pastor? Está hablando en lengua. no tetragramatón significa cuatro letras tetra cuatro y gramatón letras y es el nombre de dios ahí nosotros vemos cuatro letras hebreas que representan el nombre de dios Yod, hei bab hei a todo esto déjenme decirle que el idioma hebreo es un idioma muy complicado en el seminario yo tuve idiomas bíblicos y el griego que está escrito en el Nuevo Testamento es un idioma un poco más cercano al español hay muchas palabras que se han transliterado pero en el caso del hebreo es un idioma muy complejo porque es un idioma que está escrito solamente con consonantes de hecho solamente por tradición se sabía la pronunciación de las palabras es por eso que para los hebreos ellos no, produ no pronuncian el nombre de Dios y realmente se dice que nadie sabe cómo realmente se pronunciaba. Porque no existían las vocales. Ahora, después, siglo después, se empezaron a poner ciertos signos abajo de las consonantes para saber cómo se pronunciaba y se incluyeron las vocales de una manera gráfica que antiguamente solamente tú aprendías el idioma y sabías pronunciar pero eso es una particularidad que el idioma hebreo solamente se escribe con consonantes ahora el tetragramatón cierto ese I-H-W-H -H, eh, transliterado en, en el idioma español ahora los hebreos para ellos el nombre de Dios era algo tan sagrado que ellos no lo pronunciaban y en vez de pronunciar ese nombre lo que hacían era decir Adonai cuando venían ahí a la escritura y estaba I-H-W-H, ellos decían Adonai, que significa el Señor. Ahora, de este tetragramatón se derivó el nombre que conocemos como Jehová o Yahweh, o Yahweh, Yahová en inglés. Ahora, se cree que. Las letras para pronunciar el tetragramatón se toman de la palabra Adonai. Y ahí se transliteró lo que nosotros tenemos ahora en nuestras Biblias en español. En la Reina Valera usted va a leer Jehová. Algunas versiones modernas escriben el Señor. Y cuando ahí dice el Señor significa que es, es el tetragramatón. Ahora, eso es una transliteración. ¿Qué significa una transliteración? Es una adaptación de algún nombre al idioma que está siendo traducido, en este caso en el español. Por ejemplo, para nosotros, Jesús, eh, eh, el Hijo de Dios, su nombre es Jesús, pero en hebreo es Yeshua. Pero nosotros lo no decimos Yeshua. Andan por ahí algunos judaizantes que quieren hablar en hebreo. No, Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías. Yo no hablo hebreo, aunque lo estudié, pero no lo hablo. Eso es, a algunos que les gusta ahí judaizar, pero esto es una transliteración. Se le incluyeron esas vocales para poder pronunciarlo como Jehová o Yahweh. Algunas personas, como les decía, piensan que probablemente se haya usado las vocales de Elohim. Ahora Jesús nos mostró a Dios el Padre. Jesús dice, yo soy la luz. Cuando tenemos hambre, Él dice, yo soy el pan de vida. Y cuando estamos indefensos, dice, yo soy el buen pastor. Dios es el que se convierte y se convierte en lo que necesitamos. Cuando Él dice, Jehová iré, yo soy un Dios que te va a proveer. Y ahora Jesús nos dice, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida. En Juan capítulo 8, 58, miren las palabras poderosas de Jesús. Dice, Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy wow usted quizás ve esa, ese versículo y se le pasa por alto pero lo que está haciendo que Jesús en ese momento es diciendo yo soy Dios yo he venido para dar a conocer a Dios y por eso que a Jesús lo quisieron matar porque lo llamaron blasfemo porque él se autoproclamó Dios Ahora, Dios envió a Moisés, dice, para reunir a los ancianos de Israel. Eh, en, la, en la cultura hebrea, los ancianos representaban una estructura de autoridad y de administración, tanto política como religiosa, en esa sociedad. Así que los ancianos eran importantes que regían las cuestiones de orden en eso. Hoy en día también... Algunas iglesias tenemos lo que es el gobierno de ancianos donde hay hombres llamados por Dios que se rinden cuentas unos a otros. Y creo que es un modelo bíblico que lo vemos tanto en el Antiguo Testamento y ahora también en el Nuevo Testamento cuando dice que Pablo iba a las iglesias y establecía ancianos. Es interesante ese término que se habla en plural porque las iglesias debieran tener más de un pastor. Cuando la iglesia tiene un pastor a veces es podría ser un poco riesgoso cuando el pastor no quiere rendir cuentas. Ahora Moisés acá lleva un mensaje de esperanza al pueblo de Israel. Dios lo había levantado para ser el libertador del pueblo y sacarlos de la esclavitud. Y el Señor iba a confirmarle al pueblo que realmente Él estaba con Moisés y que Él lo respaldaba. Ahora lo que está haciendo el Señor... Es, está a punto de liberarlos después de una esclavitud de más de 400 años en Egipto. Durante ese tiempo el pueblo de Israel se había multiplicado, se habían hecho fuertes y también dentro del plan de Dios estaba que ellos estuvieran ahí porque ellos habían mantenido mayormente la pureza de su etnicidad, porque recuerde que a través de ellos iba a venir el Mesías. Por eso que Dios había dado leyes a ellos que no tenían que casarse con mujeres extranjeras, pero ellos habían desobedecido. Ahora Dios está a punto de liberar a su pueblo. Ahora los egipcios los habían usado para enriquecerse. Nosotros hasta el día de hoy vemos las grandes construcciones egipcias. Ahí usted ve la esfinge, también ve las pirámides, las tumbas que se han descubierto de los faraones, y usted ve ahí, ellos eran una sociedad muy compleja, ya tenían escritura, eran hombres de guerra, una, de, una sociedad muy desarrollada, y, y habían desarrollado esa civilización a costa de los esclavos. Así que los egipcios habían se habían enriquecido, habían levantado su imperio a través de la esclavitud. Sin embargo, Dios no dejaría que su pueblo se fuera de Egipto sin las manos vacías. Aquí hay algo interesante. Ellos se llevarían mucha riqueza. El resultado de 400 años de trabajo sin pago y condiciones miserables. Literalmente, cuando los hebreos salieron de Egipto, despojaron a los egipcios de todas sus riquezas. Se llevaron oro, plata, telas, vestidos. Así que, aunque los egipcios los tuvieron más de 400 años sin paga, ahora Dios les está cobrando el salario. Los israelitas dicen que clamaron a Dios y llegó el tiempo en que los iba a liberar de la esclavitud y les entregaría la tierra que les prometió a sus padres. Imagínense, los israelitas ahí comenzaron a clamar. Pasaron 400 años. 400 años. Me hace pensar esto. ¿Será que se acordaron después del tiempo, después de todos esos años? A veces pasa lo mismo con nosotros como seres humanos. Anda todo bien, hay buen trabajo, buena paga, anda todo bien, andamos sanos y ni nos acordamos de Dios. Pero cuando viene la opresión, el trabajo se pone malo, la enfermedad llega a tu vida, es ahí entonces donde te acuerdas de Dios y comienzas a clamar. Nosotros no somos como Dios. Dios siempre permanece fiel a su palabra y a su carácter, pero nosotros no a veces nosotros somos iracundos. Hoy día tengo ganas de Dios y mañana no tengo ganas de Dios. Pero Dios está ahí siempre. Y aunque Él sabe que muchas veces nos acercamos a Él por propósitos egoístas, sabe que aún así Dios es misericordioso y nos recibe. Podemos confiar en el Dios eterno Él está siempre presente y Él es fiel a sus promesas. A veces para nosotros puede tardar pero Él va a cumplir sus promesas contigo. Lo que Él ha prometido, lo cumplirá, porque Dios es un Dios de verdad. Quiero, para concluir, quiero hacerte algunas preguntas para reflexión antes de pasar a algunos puntos de aplicación. Primero, estamos atentos a la presencia de Dios en lo cotidiano de nuestra vida. Estás atento a lo que Dios te, te quiere comunicar. A veces hay personas que Dios usa para hablarte. Hay situaciones donde Dios quiere hablarte. ¿Estás atento? ¿Estás con un oído sensible a su voz? La otra pregunta es, ¿estamos dispuestos a responder a su llamado confiando en su poder y su provisión? ¿O vamos a decir como Moisés, ¿quién soy yo? No, yo no sé nada, no tengo ni plata para ir para Egipto muchas veces Dios nos llama y Él no te está preguntando y Él no te está entregando el plan completo pero a nosotros nos gustaría ver todo el plan a mí me habría gustado ver el plan Gracias. a mí me habría gustado ver el plan cuando el Señor me trajo a Estados Unidos me habría gustado ver el plan pero Dios no es así Dios no trabaja así Él nos quiere mantenernos en fe así que hubo momentos que uno duda Estaré de la voluntad de Dios. Y a veces había momentos de vaca flaca. ¿Qué pasa, Señor? ¿Dónde nos quieres llevar tú? Pero si Dios te mostrara el plan, sería fácil. Pero Él quiere que nos mantengamos dependiendo de Él. La última palabra, pregunta que te tengo es, ¿conoce usted a Dios y confía en Él quien nunca cambia? Moisés había cambiado de parecer. Primero, él estaba convencido de que Dios lo había llamado para liberar al pueblo de Israel. 40 años después, en ese trato en el desierto, Moisés le dice, ¿pero quién soy yo? Soy un don nadie. Ahora yo me dedico aquí a cuidar las ovejas de mi suegro. Ni siquiera tengo un campo propio, animales propios. Déjenme aquí nomás. Pero Dios no se había olvidado de él. Recuerde lo que hablamos la semana pasada. Dios lo tenía exactamente donde él quería porque Moisés, durante esos 40 años, Dios trató con su carácter, con su autosuficiencia, con todos sus conocimientos. ¿Se acuerde que de acuerde lo que hablamos? Que Moisés tenía conocimientos en gramática, en geografía, en armas y en toda ciencia de los egipcios. Y a veces el estudio causa dos posiciones. Y esto lo he hablado antes con algunas personas. Cuando nosotros estudiamos, y personas que van al seminario, hay, hay dos, dos caminos que puedes tomar. Uno es el de humildad, el darte cuenta que Dios te ha llamado siendo un ser humano pecaminoso, insignificante, frente a un Dios tan grande y maravilloso. O está lo opuesto. A veces el conocimiento te envanece y quieres usar ese conocimiento para ponerte por sobre otras personas. Y para humillar a aquellos que tienen menos conocimientos que tú. Tengamos cuidado. Mientras más se ve, sabemos, dice la palabra del, del Señor, que el que sabe debe hacer como que no sabe. Y el que sabe más tiene que ponerse al servicio de los demás. Quiero darte algunos puntos de aplicación antes de ir. Primero, busca la presencia de Dios en los momentos cotidianos de tu vida dedica tiempo a la oración a, a meditar a pensar en su palabra estando atento a la voz en medio del ruido del mundo porque este mundo no se trata de, de, de desconcentrar hay mucho ruido hay muchas cosas que nos distraen así como Moisés encontró a Dios en medio de sus quehaceres, quehaceres habituales nosotros también podemos hacerlo segundo no temas responder al llamado de Dios incluso cuando te sientes insuficiente confía en su poder y provisión para capacitarte y guiarte en su obra si él te llama él te va a capacitar él te va a entrenar él te va a dar las herramientas para servir. Moisés tuvo excusas y muchas veces nosotros somos como Moisés Dando a Dios miles de excusas cuando nos llama a hacer algo. A veces aquí nosotros, los pastores, hablamos con algunos hermanos. No, pastores, que no tengo tiempo. Usted sabe que el trabajo, estoy bien busy. ¿Me puedes dar excusa a mí? Pero al Señor no le vas a dar excusa. Cuando Él venga y te va a preguntar, ¿hiciste discípulos? ¿Qué hiciste con el don que yo te entregué? Estaba trabajando, Señor, siervo inútil negligente usted quiere escuchar esa palabra? yo no quiero escuchar esa palabra. así que si el Señor le ha entregado un don usted debe usarlo para la edificación de su pueblo aquí todos hemos sido dotados con un don espiritual algunos son más visibles otros no, pero por cierto el Señor a cada uno al menos le ha dado un don así que deja las excusas y ponte al servicio del Señor y por último afirma tu confianza en el carácter eterno de Dios en medio de las pruebas y tribulaciones recuerda que Él es quien es siempre está presente siempre es fiel siempre es digno de nuestra confianza y digno de nuestra adoración Él es el Dios Todopoderoso Jehová de los ejércitos, Yahweh, Jehová, ya sea como usted le quiera llamar, Elohim, Adonai, El Shaddai, Jehová Yireh, Jehová Nisi, Jehová Rafa. Cuando usted esté en medio de la tribulación, mencione y proclame los hombres, los nombres del Señor y Él saldrá a su encuentro a ayudarle en todo momento. Amén. Dios nos bendiga. Póngase de pie.